0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, wenn man das heute überhaupt noch so sagen kann. Stolze 90 Kerzen muss er morgen, also am 9. Februar, auf seinem Kuchen auspusten. Und wahrscheinlich wird das Telefon nicht stillstehen. Ich schätze mal, es ist noch ein Festnetztelefon vor lauter Geburtstagsglückwünschen. Die Rede ist, wer die letzte Folge gehört hat, der weiß es, von Gerhard Richter. einem der wichtigsten lebenden Künstlern der Welt. Auch in der vergangenen Folge haben wir uns eben schon mit ihm, mit diesem Künstler beschäftigt, der ja drei verschiedene politische Systeme erlebt hat. Aufgewachsen während des Nationalsozialismus, Ausbildung in der DDR und dann Flucht 1961 noch vor dem Mauerbau in den Westen. Die meiste Zeit seines Lebens hat er im Rheinland, in Düsseldorf und Köln verbracht und
1: dort lebt er auch heute noch.
2: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
1: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art dussde und in den Shownotes.
0: Anlässlich seines 90. Geburtstags fragt die Redaktion vom Monopolmagazin acht jüngere KünstlerInnen, welche Bedeutung denn Gerhard Richter für ihr eigenes Werk hat. Und einer von diesen Künstlern ist Thomas Demand. Wie er über Richter denkt und was vielleicht auch so kleine Gemeinsamkeiten im Schaffen sind, darüber spreche ich jetzt mit Sebastian Frenzel. Der ist stellvertretender Chefredakteur vom Monopolmagazin und jetzt dort gerade in der Redaktion, oder? Hallo, Sebastian. Hallo. Hm. Ähm, ihr habt ja eben acht verschiedene Frauen- und Männerkünstler gefragt, äh, warum ihnen Gerhard Richter so wichtig ist oder was er bedeutet, aber eigentlich auch so ein bisschen darüber hinaus, oder? Also welche Bedeutung Gerhard Richter generell für die Gegenwartskunst hat. Gab es da äh, eine, die man von den acht nehmen könnte, so zusammenfassende Antwort, die das Ganze ganz gut beschreibt?
3: Nee, die gibt es nicht. Äh, man muss vielleicht am Anfang nochmal sagen, Gerhard Richter ist wirklich schon eine Legende und hat auch, auf eine Art eine einschüchternde Größe. Also die Anfrage war dann gar nicht so einfach. Ähm, wir haben dann am Ende aber doch ähm, acht tolle Künstlerinnen und Künstler gefunden, die allesamt auch ein eigenständiges, anerkanntes Werk hervorgebracht haben. Ähm, da sind Leute wie Thomas Scheibitz, Thomas Demand, den du schon erwähnt hattest, dabei oder Katharina Große, mhm. ähm, die auch eine bedeutende Malerin ist. Julie Miritu aus den USA, ähm, die auch Malerin ist, aber auch sehr politisch dabei arbeitet. Oder auch Karin Kneffel, die bei Gerhard Richter studiert hat. Denn er war ja auch äh, über viele Jahre Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie.
0: Und äh, wie kamt ihr auf Thomas Demand? Also, Thomas Demand ähm, ist ja selbst kein Unbekannter. Was, äh, was, was war quasi der Link zu ihm? Warum habt ihr ihn genau gefragt?
3: Ja, also Thomas Demand ist eigentlich eine Generation jünger. Er ist 64 geboren. Und Ähnlichkeit haben die beiden, weil sich beide ähm, auf Fotografien beziehen. Ähm, das sind bei Thomas Demand auch oft, wie bei Gerd Richter, Pressefotografien von historisch wichtigen Momenten. Mhm. Also etwa der tote Uwe Barschel, äh, der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der 1987 tot in seiner Badewanne aufgefunden wurde. Ähm, das Bild war dann auch äh, Spiegelcover damals. Ähm, daraus hat Thomas Demand eine Arbeit gemacht. Oder er hat äh, den Tunnel, in dem Lady Diana damals zu Tode kam, verarbeitet. Und er nimmt dann diese Fotografien und baut auf der Vorlage ein Modell aus Pappe oder Papier. Und dieses Modell fotografiert er dann ab. Mhm. Und das Foto, das am Ende entsteht, ist das eigentliche Kunstwerk, aber es ist halt so eine, so eine fortlaufende Abstraktion von der Vorlage, wo man erstmal so ein Pappmodell hat, also im Grunde eine, eine bildhauerische Arbeit, eine Skulptur und dann wiederum ein Foto von der Skulptur.
0: Mhm, mhm. Und da ähnelt dir natürlich äh, Gerhard Richter, der das ja auch äh, ähnlich gemacht hat. Ne? Also dieses ähm, auf Grundlage von Fotografien, teilweise ja auch Fotografien aus dem äh, KZ Birkenau zum Beispiel, die er dann fast so ein bisschen verfremdet hat.
3: Genau, ähm, die, dieser Akt der Verfremdung ähm, und die historischen Bezüge, das verbindet beide ähm, und ähm, ich glaube, es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man äh, nach der Abbildfunktion von Bildern eben fragt, mhm. welchen Wirklichkeitsgehalt haben die ähm, und da ähm, ja, unterziehen beide mit ihrem Werk ähm, ja, dieser, dieser Abbildfunktion einem grundlegenden Zweifel. Mhm. Was die beiden verbindet, ist dieser Zugriff auf diese historisch aufgeladenen Zeitdokumente, äh, denen sie aber mit einer großen Nüchternheit und ähm, ja, analytischen Nüchternheit eigentlich begegnen. Ähm, und das ist auch etwas, was äh, Thomas Demand im Gespräch mit uns ähm, an Gerhard Richter hervorgehoben
2: hat. Ich glaube, für meine Generation ist diese fast schmerzhafte Sachlichkeit, die das Werk ausgestrahlt hat, doch immer sehr bedeutend gewesen. Also sehr Einflussreich auch. Für die Malerei muss man es sowieso sagen, aber auch die in, in der Kunst allgemein, dass man, dass man das Abstrakte und das Figurative so nebeneinander stellen kann. Das wird nicht ausgespielt gegeneinander. Das eine wird nicht besser als das andere gemacht. Es wendet sich an völlig verschiedene inhaltliche Lesbarkeiten.
3: Ja, also äh, Thomas Demann betont da einerseits diese Nüchternheit und die Sachlichkeit in dem Werk. Und er betont ja auch, dass Gerhard Richter das Abstraktive und Figurative nebeneinander gestellt hat. Und das ist eigentlich auch eine Besonderheit bei, bei Gerhard Richter. Ähm, er hat von sich selber mal ähm, gesagt, dass er eigentlich keinen Stil hat. Und du hattest ja auch am, am Anfang schon erwähnt, er hat drei politische Systeme erlebt, und ähm, hat dann äh, vor allem auch gemerkt, dass es immer einen politischen Druck auf die Künste gab. Und davon hat er sich halt extrem freimachen wollen. Ähm, es, gab, ähm, es gab halt bei ihm immer diesen Versuch, egal unter welchem staatlichen System ich gerade lebe, egal welche, welche stilistischen und ästhetischen Mittel gerade ähm, gesellschaftlich ähm, höher anerkannt werden oder als fortschritt, fortschrittlich gelten, ich mache da meine eigene Sache draus. Ähm, deshalb gibt es bei ihm eigentlich so kreisförmig immer wieder Hinwendungen zu neuen äh, zu neuen Themen, zu neuen Techniken. Ähm, und so wie er Figuratives und Abstraktes nebeneinander stellt, malt er zum Beispiel auch Landschaften. Ähm, oder er malt dann auch ähm, komplett abstrakte Bilder, wie zum Beispiel in einem Bild mit dem Titel, auch supernüchterner Titel, 1024 Farben. Da hat er einfach die ganze Palette des Farbhandels, äh, die man 1973 zur Verfügung hatte, abgemalt. Und ähm, das sind dann immer auch kunsthistorische Anspielungen, weil damals auch die Farbfeldmalerei gerade groß war, aber auch da sieht man wieder die extreme Nüchternheit. Ähm, ein anderes Beispiel sind da Motive wie die Wolke, ähm, das ist ja so ein hochromantisches Motiv, äh, das man etwa von Caspar David Friedrich kennt, die malt Gerhard Richter auch, aber bei ihm ist die halt völlig entleert und unromantisch. Und das ist eben genau diese Sachlichkeit, von, von der Thomas Demann ausspricht. Er nimmt sich diese ähm, aufgeladenen Bilder, egal ob die ähm, historisch aufgeladen sind, ähm, romantisch aufgeladen sind, ähm, kunstgeschichtlich aufgeladen sind, und entleert die erstmal. Und dann gibt es aber im scheinbaren Widerspruch dazu, ähm, halt doch eine, ein Geheimnis in diesen Bildern. Dann kommt halt dann doch irgendwas Tolles rein, worüber auch Thomas Themann spricht.
2: Das ist eigentlich ein fast mystischer Ansatz, dass wir sozusagen Bilder was bannen können, dass Bilder Verbindungen in die Vergangenheit herstellen können, dass Bilder sozusagen den Traum des Nicht-Vergessen-Werdens erfüllen können und äh, dass dann auch gewisse Dinge nicht umsonst geschehen sein oder sowas. Ne? Äh, auch die Umwertung von Faktischem in, in, in Fiktionales, was ja mit, wenn man die Historienmalerei denkt, ja ganz oft der Fall war, dass man eigentlich Dinge, die wahrscheinlich viel banaler, trivialer und auch viel brutaler waren, auf Historien dann plötzlich doch als heroischen Akt darstellen kann. Und irgendwann ersetzen die dann auch wirklich die Wahrnehmung dessen, was sich aus Erzählungen noch tradiert hat an Wirklichkeit. Das ist eigentlich ein Widerspruch, dieses lakonische und gleichzeitig dieses mythische dieses, dieses Vertrauen in die mythische Kraft von Bildern.
0: Ähm, beide benutzen ja auch, das hattest du auch schon gesagt, diese, ja so wirklich Pressebilder, also wahrscheinlich so das vermeintlich, aber kann man ja auch diskutieren, das vermeintlich Nüchternste, ähm, was es irgendwie so an, an, an fotografischem Material gibt und beide äh, verfremden das mitunter ja sehr stark oder abstrahieren das eben auch. Kannst du das nochmal jetzt an einem Werk von Richter vielleicht nochmal ganz konkret erklären, diese Herangehensweise?
3: Ja, es gibt ja den berühmten raff zyklus von Gerhard Richter. Also der eigentliche Titel lautet 18. Oktober 1977. Das sind 15 Gemälde, die Gerhard Richter im, äh, im Jahr 1988 gemalt hat, also elf Jahre später. Und auf den Bildern ähm, verweist er eben auf dieses Datum, 18. Oktober 1977, auf den deutschen Herbst, auf den Tag, an dem die RAF-Terroristen Enslin, Bader und Raspe tot in ihren Zellen in Stuttgart-Stammheim aufgefunden wurden. Genau, und Gerhard Richter hat dann eigentlich zehn Jahre gebraucht, um sich diesen äh, Pressebildern, die damals um die Welt gingen, annähern zu können. Er zeigt in den Bildern die Toten, die Beerdigung, ähm, Gebild, äh, aber auch Bilder aus den Gefängniszellen. Und ähm, das ist halt dieses wahnsinnige bundesrepublikanische Trauma, das damit verbunden ist. Und natürlich geht es da auch wieder um Ideologie. Ähm, Ideologie, die Richter ja in jeder Form eigentlich ablehnt. Also er lehnt auch die Ideologie der RAF-Terroristen ab. Aber ähm, dieser ideologische Impuls, der interessiert ihn vielleicht doch, und auf der anderen Seite ähm, sieht er da auch eine ungemeine Härte des Staates, ja, diese Erbarmungslosigkeit, mit dem man die, diese drei Terroristen dann doch in den, in den Tod hat gehen lassen und diese ganze Ungeheuerlichkeit, dieses, ähm, dieses Trauma, das verarbeitet er. Und diese Bilder sind einerseits fast so eine Art Historienmalerei, ähm, wo man sich dann auch fragen kann, was wird vielleicht von 50 Jahren von diesem Ereignis in Erinnerung bleiben? Ähm, vielleicht sind es ja gerade diese Bilder. Und auf der anderen Seite hat man auch wieder ähm, Bezüge zur Kunstgeschichte, also die Toten oder die Schlafenden. Das ist natürlich ein altes kunsthistorisches Motiv. Und ähm, dann spielt auch auf so eine unheimliche Art wieder eine persönliche Ebene mit hinein. Ähm, Gerd Richter hat ja häufig auch Familienmitglieder gemalt, ähm, die auch in die NS-Zeit verstrickt waren. Ähm, und hier bei der Raff findet sich das eigentlich auch. Und zwar hat er schon kurz nach dem 18. Oktober 1977 ein sehr berühmtes Porträt seiner Tochter Betty gemalt. Ähm, da ist Betty zehn Jahre alt, ähm, liegt auf dem Bett und hat so geöffnete, auffällig rote Lippen und schaut so zum Betrachter hoch. Wenn man da an den Kontext denkt, ja, wenn man weiß, dass er das Bild ähm, unmittelbar nach dem ähm, Oktober 77 gemalt hat, dann sieht man da vielleicht kein unschuldiges Kinderporträt drin, sondern denkt bei dieser Pose unvermeidlich auch an die Toten aus Stammheim. Und das sind dann wiederum diese mystischen Momente, die Thomas Lehmann noch angesprochen hat, wo, ähm, wo quasi diese, diese Entleerung der Pressefotografie gekontert wird mit einer mit neuen Dimension, wie das dann doch wieder mit Sinn angefüllt wird und, und mit Bedeutung angefüllt mhm. wird.
0: Und würdest du trotzdem sagen, dass man daraus quasi nie politische Haltung herauslesen kann?
3: Also die, eine politische Haltung würde Gerd Richter immer von sich weisen. Also er würde immer ähm, sagen, er ist völlig unpolitisch. Dadurch hat er einfach zu viel erlebt in seiner Biografie ähm, und er würde sich da nie vereinnahmen lassen und würde auch für die, für die Malerei und für die Kunst insgesamt jede Inanspruchnahme ähm, von irgendeinem Staat sofort ähm, von sich weisen. Ähm, aber natürlich... Man ist nie völlig unpolitisch. Ne? Also man, man, kann ja, man kann ja nicht ganz neutral auf irgendwas blicken. Und ich denke, so wie ich das vorhin geschildert habe, also indem da auch ähm, ja, so eine private Ebene mit, mit reinspielt ähm, und ja die, diese, diese Ungeheuerlichkeit, die, diese Härte, die der Staat da gezeigt hat, die, die reflektiert er auf jeden Fall auch, ähm, aber wie gesagt, ohne dass er jetzt sagen würde, ähm, die, die RAF-Terroristen müssten verteidigt werden.
0: Und ist das bei Thomas Demand dann ähnlich?
3: Bei Thomas Demand ähm, ist das durchaus ähnlich. Bei ihm gibt es auch so eine private Ebene, die mit reinspielt. Ähm, und auf jeden Fall auch ähm, die, ähm, dieser grundlegende Zweifel und die Frage danach, wie wir Wirklichkeit eigentlich wahrnehmen. Ähm, da kommt Gerhard Richter halt von der Malerei ähm, und Thomas Demann kommt eher von der, von der Fotografie. Ähm, und beide schieben quasi Ebenen äh, zwischen Wirklichkeit und, und Abbild und sagen, hey, ähm, es geht es geht nicht darum, dass wir hier die, die Wirklichkeit wiedergeben würden. Es geht eher darum, dass wir mit der Kunst zeigen, ähm, das ist immer eher eine Form von Anschein. Ähm, das ist eine, eine Form von Illusion, die wir da sehen. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass die Kunst weniger Wert hat, sondern die sagen, genau so nehmen wir die Wirklichkeit auch wahr. Die Wirklichkeit begegnet uns auch immer in, in einer Form von Anschein, von, von Illusion. Wir können die Wirklichkeit nicht anders wahrnehmen. Ähm, und genau darum geht es den beiden
2: meine Also seit meiner Generation glaube ich schon, dass Richter wie so ein ständiger Ahne im Regal von jedem Künstler steht, der sich um Bilder kümmert und um und, und, und das Bewusstsein von Medien und was sie, was sie mit unserer Kommunikation und unserem Individualitätsgefühl machen können.
0: Würdest du denn sagen, Sebastian, dass die anderen sieben diese Aussage unterschreiben würden? Oder weißt du sogar? Haben die ähnliche Dinge formuliert?
3: Ich denke schon. Also das Schöne an so Umfragen ist immer, dass äh, dass gerade Künstler total individuell auf so ein Werk blicken. Aber ich glaube, die die Relevanz von Richter, wenn man das so ein bisschen verallgemeinern will, die liegt schon darin, es wird ja immer gesagt, die Malerei sei tot. Ja, das wird seit Jahrzehnten gesagt und Richter hat eigentlich das Gegenteil bewiesen. Ähm, und was er damals ausgehend von Fotografien gemacht hat in den 60er Jahren, ähm, das kann man ja ebenso gut auf das Internet heute übertragen. Und es ist eben nicht so, dass die Malerei dadurch überflüssig würde, weil es die Fotografie gibt oder weil es das Internet gibt, sondern irgendwie ist das so eine Kunstform, die bleiben wird und die sogar auch eine, ja, eine ungemeine gesellschaftliche und politische Relevanz hat und ähm, Richter hat eigentlich alle Genres der Malerei, äh, den hat er so ein Update verpasst, ja? man kann sogar Landschaften noch malen, man kann den Himmel noch malen, man kann das Meer noch malen, man kann sogar Porträts von Menschen noch malen, wenn man so ein Maß an Selbstreflexion mit dabei hat und das ist eigentlich so die frohe Botschaft für, für all seine Zeitgenossen und Nachfolger.
0: Also keine Angst davor, ähm, ja nichts Neues machen zu können und ähm Einfach so ein bisschen dann den eigenen Impulsen zu vertrauen und vielleicht gar nicht so viel die Rezeption oder sowas mitzudenken, oder?
3: Genau, und dass man nicht die Waffen streckt und sagt, warum soll ich heute noch malen? Ähm, die Bilder im Internet sind schärfer und genauer. Fotografie hat eine unfassbare Geschwindigkeit und Qualität. Da hat die, die Kunst hat andere Möglichkeiten. Und die kann man immer wieder neu erkunden. Man kann sogar reich werden damit, wie Gerhard Richter. Ja,
0: sehr, sehr reich. Das habe ich auch recherchiert <lacht> im Vorfeld. <lacht> und was natürlich auch noch ein schöner Aspekt ist, über diese Dokumentation oder den Film habe ich in der letzten Folge auch schon häufiger mal gesprochen, Gerhard Richter Painting. Da ähm, erlebt man ihn in seinem Atelier. Also man erlebt ihn in diesem Film ja sehr viel in seinem Atelier und man erlebt ihn eben auch noch beim Malen. Das war ja eben noch bevor er gesagt hat, er malt jetzt nicht mehr. Und da ähm, äh, ist er nach einem wahrscheinlich stundenlangen dauernden Prozess, äh, sieht man ihn dann irgendwie zurückgehen an seinen Tisch mit den vielen Farben und den großen Rakeln drauf und dann sagt er irgendwie sowas wie, ach, das war jetzt schön. <lacht> und das ist so, und ja, so naiv, wie es dann ist, aber so ist es, es, es darf ja dann auch sein. Ne? Wir alle beschäftigen uns ja immer so viel mit diesem, ähm, darf ich das auch machen? So haben das wahrscheinlich Künstler auch. Ist das relevant? Ist das neu? Ähm, Gibt es das schon? Äh, Habe ich irgendwie die Berechtigung, etwas zu machen, was mir vielleicht aber einfach ein Anliegen und eine Freude ist? Und das finde ich, hat äh, Gerhard nicht eben so, dieser große Künstler, äh, dann auf so eine ganz banale Art schön eigentlich zusammengefasst. Einfach nur, weil es
3: ja. ja, vielleicht Spaß macht. Ja, wobei er auf der anderen Seite auch ein totaler Control-Freak ist. Also auch was das eigene Werk anbelangt. Ähm, er achtet sehr darauf, wie, äh, was er sagt, wie, wie das Werk rezipiert wird. Ähm, und er ist auch unglaublich hart mit dem eigenen Werk. Also ich glaube, was er, er zerstört hat, äh, übermalt hat, verworfen hat, äh, da macht man sich überhaupt keine Vorstellung davon. Also ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so Hobbymalerei und jetzt macht man alle mit. Das ist wirklich schon so ähm, ja ganz hohe Disziplin und Können und ähm, eine super harte Auseinandersetzung und ähm, auch, glaube ich, ein so eine Beschäftigung damit, die einem auch keine Ruhe lässt, wo man auch wirklich nachts aufwacht und denkt, nee, das Bild geht gar nicht. Äh, dann ist das Bild vermeintlich fertig, hängt drei Tage an der Wand und man merkt, nee, das besteht nicht. Also so ein Bild muss einfach bestehen können. Und der Anspruch von Gerd Richter, das klingt nicht bescheiden, aber vielleicht darf man als Künstler auch nicht bescheiden sein. Der Anspruch ist halt wirklich, dass man ein Werk schafft, das das Bestand hat, das in der Kunstgeschichte bleiben wird.
0: Und deswegen wahrscheinlich auch dann dieser dieser große Blick oder diese große Leidenschaft, vielleicht auch schon Obsession wirklich für das eigene Werksverzeichnis. Auch darüber haben wir in der vergangenen Folge mit Dietmar Elger schon gesprochen. Und äh, auch ein guter Schlusspunkt an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch, für nochmal ein bisschen mehr Insights zu Gerhard Richter und den Blick der jüngeren Künstler auf Gerhard Richter und seinen Einfluss auch für ihre Arbeit oder generell für die zeitgenössische Kunst zu finden. Alles auch nochmal ganz genau im Heft, oder?
3: Ja, genau. Und zum Jubiläum gibt es jetzt auch drei große Ausstellungen von Gerhard Richter. Da kann man die Bilder dann auch nochmal leibhaftig sehen. Einmal im Albertinum in Dresden, dann in Düsseldorf und in der Neuen Nationalgalerie in Berlin.
0: Sehr schön. Und äh, im Albertinum in Dresden, auch das mal ein kleiner Hinweis, ist auch das letzte von Gerhard Richter gemalte Bild aus dem Jahr 2019 zu sehen. Also dann ähm, auf, auf nach Dresden, oder? Absolut. <lacht> Vielen Dank, Sebastian. Gerne. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt, einer weiteren Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Wenn ihr noch mehr über Gerhard Richter wissen wollt, dann also ab in die Ausstellung oder ihr hört nochmal in die letzte Folge rein. In der habe ich mit Elke Buhr gesprochen, mit der Chefredakteurin vom Monopol und mit dem Kunsthistoriker und Gerhard Richter-Kenner Dietmar Elger. Zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt und überall dort könnt ihr uns auch abonnieren. Darüber freuen wir uns immer sehr gerne, auch eine Bewertung da lassen oder uns eine konstruktive Kritik schreiben. Ach, da freuen wir uns immer drüber. Außerdem könnt ihr uns folgen in der Detektor FM App und da findet ihr auch andere spannende Podcasts zu den Themen Politik, Gesellschaft und Klima und Umwelt. Damit bedanke ich mich auch nochmal bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plickart, Die hatte wie immer die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert, sage Tschüss für heute und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.